0: Eine schwere Geburt. Wir testen.
1: Wir testen. Wir
0: testen. Eins, ich hab, zwei, ich, drei. Ich habe das Mikro schon wieder falsch rum, oben, oder?
1: Es steht drauf, mein Schatz. Ich sehe es nicht.
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch, wie immer mit mir Lorena und gegenüber von mir.
1: Gea hallo. Hallo. Grüß dich.
0: Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich bin seit anderthalb Stunden bei dir, ich weiß nicht, was wir gemacht haben. <lacht> ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was wir jetzt gemacht haben. Wir wollten eigentlich, in der Zeit hätten wir jetzt schon zwei Folgen aufgenommen.
1: Ohne man... Spaß. Das ist ein bisschen lange, aber wir haben schon zu High School Musical gejampt, du hast schon Technikmaus gespielt, also es war ja viel. Und nicht gefehlt, einfach begonnen und das ist mm. noch nicht am Ende der Reise. Aber wir
0: geben gerade unser Bestes dafür, dass wir unsere Mikros ein bisschen lauter bekommen und scheitern, kläglich. Ja, Kläglichs. aber das wird. Aber wir haben ja vielleicht bald eine Lösung. Ja. Hoffentlich. Fingers crossed. Ja. Wir erzählen euch dann mehr darüber. Wir können leider nicht sprechen. Wir können jetzt von so der ja. ja. <lacht> <Scheiß>, Influencer. <lacht> <lacht> Georg, wie geht's dir?
1: Gut, danke. Ich hatte heute schon einen witzigen Tag. Weil ich hatte heute, also es ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Mhm. Ich war beim Pilates, habe mir danach, also um 7.45 Uhr mein Pilates, bin dann nach Hause spaziert. Ich
0: so, sobald ich selbstständig bin. Dann Ohne ich Spaß. Ohne so
1: Naja, 7.45 Uhr ist schon spät für mich.
0: Eine halbe Stunde später als sonst. Ja. Ja.
1: Später. Und dann war ich noch bei der Juice Factory, habe mir so einen grünen spirulina Smoothie geholt und geil. bin damit nach Hause gegangen nach dem Pilates und dann habe ich mich gefühlt wie eine Bloggermaus. Ich sag's es, wie es ist.
0: Ja, jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Immer es ist schon nach schon Gym, geil. wenn ich mir noch was von Juice Factory hole und dann heimgehe, so um neun. Ah oh ja, ich habe dann um zehn meinen ersten Call. So, wow. I'm living the life.
1: Living the life. Es fühlt sich für mich immer noch an, als wäre ich gerade im längsten Samstag meines Lebens, mhm. aber wird Welcome kommen. to
0: my life, seit vier Jahren. Ja.
1: <lacht> ich denke mir, ohne Spaß, jeden Tag ist es Samstag, aber ja. wurscht. Und kommt ihr rein, gell? Sechs Jahre, ich bin doch sechs Jahre selbstständig. Echt crazy. Mhm. Boah. Ja, das war mein Tag. Voll schön. Ah, das wollte ich auch noch erzählen. Ja. Ich war beim, beim Pilates eben, bei June, mhm. lieben wir. Und dann gehe ich halt raus aus der, aus der Klasse und dann kommt eine so von hinten zu mir. Ma, du warst jetzt so schnell weg. Aber sie hört immer unseren Podcast ja. und sie findet es voll cool und jeden Mittwoch hört sie. No, also liebe Grüße so an cool. dich, das hat mich urgefreut. Das Made ist my so day. Lieb.
0: Ganz ehrlich, ich finde das echt immer arg. Um, dass man sich denkt, ja, es sind einfach wirklich ein paar tausend Leute in so einem Podcast und ich habe so viele Leute getroffen, die mich in real life drauf angesprochen haben. Ja, schon süß. Ja, es ist immer nur surreal für mich. Ja. Wirklich, ganz surreal. Aber es ist echt, ich kann es erinnern, wo wir beim Beyoncé-Konzert waren und du gesagt hast, schau mal, Lorena, in dem Stadion sind jetzt so 50.000 Leute. Ja. Also, das ist einfach... Die Hälfte von dem, was dir folgt, das ist so, keine Ahnung, zwei Drittel von, oder ja, zwei Drittel von dem, was mir folgt und das sind so unsere Real-Aufrufe und das war echt so, ja, fuck, das ist schon krass. sind Massen. Man sieht halt immer nur die Nummern, aber man denkt sich dann oft nicht, dass da wirklich Menschen dahinter sind. Also schon, aber du weißt, was ich meine. Das ist voll schön. Also sprecht es uns immer gerne an. Es kann sein, dass ich ein bisschen weird bin, weil manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll, wenn mich wer anspricht. Und dann bin ich immer so, Ma, danke, voll lieb. Weil so, okay, ja. Also, weißt du, für weird wirken, aber ich freue mich ja wirklich okay. immer voll. Aber ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwie wie so ein Weirdo...
1: Nein, wo ich dich gesehen habe, wo dich Leute angesprochen haben, warst du immer, warst immer sehr, sehr normal, wie okay. du immer bist. Ja.
0: Okay, das ist schön. Ja. ja.
1: Toll. Wie geht's dir, Lorena? <lacht>
0: naja... <lacht> Es geht so. Ich rede vor mir mit so
1: 50 verschiedenen Tabletten.
0: Ja, ähm, mir geht es so mittelmäßig, weil irgendwie mein Jahr gesundheitsmäßig fängt jetzt nicht so brillant an. Ich hab nicht habe ideal. Ja. Dass mir die Treppen runtergekaut hat, haben noch Ja, jetzt reicht ähm, Für alle, die meine Australien-Story mitgekriegt haben, das habe ich sicher irgendwann im Podcast erzählt, ja. ähm, dass ich damals meinen Zahn rausgekriegt habe in Australien und ich weiß ja schon seit. Keine Ahnung, ich die meine Zahnspange draußen habe, also seit zwölf Jahren, ähm, dass meine Weisheitszähne raus müssen. Aber wenn man keine Probleme damit hat, dann denkt man nicht dran. Jetzt hat also sie letzte Woche mein Weisheitszahn so krass entzündet, dass ich die Zahnschmerzen meines Lebens habe. Und ich finde, Zahnschmerzen ist mit Ohrenschmerzen. Es ist eine der schlimmsten Schmerzen, weil es zieht dann immer so in den Kopf rein und du kannst dich irgendwie auf nichts konzentrieren. Also ja. Zahnweh ist einfach so gaga. Jetzt habe ich Antibiotikum nehmen müssen. Und vor zwei Tagen, während ich einen TikTok aufgenommen habe, bin ich mit meinem kleinen Zeh in meinem äh, Stuhlbein hängen geblieben <lacht> und habe einfach meinen Zeh gebrochen.
1: Das ist halt echt so bitter. <lacht> das ist so ein richtiges so I-Tüpfelchen, das es einfach nicht braucht.
0: Nein, und weißt es so Anfang ich so, ja komm, man, ich habe mir schon oft einen Zeh angehaut, ähm, so der wird nicht... also ist halt verstaucht und ja. tut halt weh, aber geht halt wieder weg. Und dann habe ich gemerkt, mh, irgendwie geht der Schmerz nicht weg. Und dann habe ich mal versucht, ich hoffe, man versteht das jetzt über, ähm, über das Mikro, ich zeige dir. Ich habe halt versucht, so meine Zehen so
1: zu... So eine Faust zu machen oder so. Quasi, ja, ist also ja. einfach die
0: Zehen anzuziehen quasi. Ja. Und bei bei, wenn es normal ist, dann geht es halt so. Und wenn das jetzt mein kleiner Zeh ist, sind halt die runtergegangen und der ist halt so nach außen gegangen. Ach. Also der hat sich halt einfach komplett in die andere Richtung. Also es ist einfach... Ja, der ist halt einfach so weggestanden. Und dann war ich so, okay, ich glaube, der ist,
1: der ist, der hinüber. ist
0: äh, hinüber. Scheiße. Ja. Und jetzt habe ich es irgendwie getaped und ich glaube, dass ich es falsch getaped habe, weil das ist ultra unangenehm, aber ich habe schon dreimal versucht und es ist dreimal dasselbe Outcome gewesen. Aber ins Krankenhaus fahren wegen sowas ist halt voll sinnlos, weil die machen nichts anderes, als wenn du einen gebrochenen C hast. Ja. hast die. Ich habe dann gegoogelt und dann steht immer so, ja, natürlich ins Krankenhaus, weil sonst kannst du zu einer Fehlstellung kommen. Aber ich habe dann meine Mama gefragt, weil die bricht sie regelmäßig einen kleinen C Und die hat auch gesagt... Die machen nichts anderes im Krankenhaus, als zu tapen. Also du brauchst nicht ins Krankenhaus fahren. Ah. Ja, jetzt habe ich wieder Sportpause. Es ist alles ähm, irgendwie not in my favor. Aber es sind noch ein paar gute Dinge passiert. Ich habe meinen Traumkunden manifestiert am 13. des Monats.
1: Weiß ich gar nicht welchen. Auch. Hast du es mir gesagt?
0: Ja, aber ich fragte, ob du eingeladen bist, wo wir geredet haben.
1: Ah, ja. ja. Nein, <lacht> bin ich nicht. Aber nein, bist du nicht. <lacht> Sorry. Upsi. Upsi. Ist voll okay. <lacht> Lieber Traumkunde, wenn du zuhörst, melde dich. Ja. Die ghosten mich gerade, aber mach dir nichts.
0: Ja. Vielleicht, ich werde dann noch was dazu erzählen, wenn es dann soweit ist. Ja. Aber da bin ich sehr, sehr gefreut. Ich habe mal richtig geweint, richtig vor Freude. Ja, <lacht> <lacht> es war ein lustiger Tag, weil an dem Tag mein Boy so: Du hast schon dreimal geweint und dreimal aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> einmal war es zu so Freude wegen dem Kunden, einmal war es glaube ich wegen meinem Zahn vor Schmerzen so früh und einmal war es nur wegen was anderes, mittlerweile einfach traurig war. Du passiert? <lacht> passiert, ja.
1: Ach. ja. Naja, aber ich denke mir so, weißt du, du verletzt dich ja im Jahr relativ viel und jetzt erledigst du das einfach alles schon im Jänner und ja. dafür fährst du dann im Sommer absolut nichts und das wird der chilligste Sommer deines Lebens.
0: Das hoffe ich.
1: Ja. Darauf zähle ich Safe. jetzt ganz,
0: ganz stark Safe. und bin ja in zwei Wochen auf einem Retreat, wo du dann eine Woche nach mir bist. Ja. Was auch relativ lustig ist. Für dich auch. Welches Programm machst du eigentlich?
1: Keine Ahnung. Ah, okay. Also, ich mache ja nicht so ein Programm. Ich bin gar. kürzer, mach mhm. so ein. Genau, stimmt. Überall mal reinschauen, Ding.
0: Ja, ich bin, das kann ich eh sagen, in ja, Bleibberg. Sicher. Und die haben mich eingeladen. Und Das war auch eigentlich schon von uns beiden schon voll der lange Traum, dass ja. wir da mal hinfahren. Weil ich mache das so ein Stressmanagement-Programm eine Woche lang. Und wie gesagt, die haben mich eingeladen. Das heißt, es basiert halt auf Gegenleistung. Und das heißt, ich muss ein bisschen Content machen und will ich auch, weil ich ja irgendwie die Leute mitnehmen will. Aber ich habe mir gesagt, von diesen sieben Tagen möchte ich zumindest drei wirklich ähm, zu Handy weg. Ich möchte Instagram löschen, TikTok löschen, so alle Social Media Apps halt einfach löschen oder halt auslagern, ja. dass ich halt einfach nicht zugreifen kann und wirklich schaue, dass ich drei, vier Tage lang einfach mal Versuche mich zu beschäftigen, weil ich finde es so arg, ich habe heute halt auch eine Podcast-Folge gehört, eh von Diary of a CEO, die neueste Folge, da geht es auch um Stress und so. Und ähm, sie hat irgendwie gesagt, dass wir Menschen, also Statistik besagt, dass wir am Tag 2600 Mal auf unser Handy schauen oder unser Handy aufmachen. Ja, glaube ich Und das sofort ist halt schon saugstärkend. Und ich merke da, halt dass es mir einfach nicht gut tut und ich einfach wieder ein bisschen einen gesünderen Umgang mit meinem Handy einfach brauche oder einfach so Social Media wieder ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen.
1: Detoxen ein bisschen, einfach, Ja, eine
0: Detoxen, aber einfach ein bisschen bewusster konsumieren. Naja. Und nicht so, weißt du, ich meine, das mache ich tatsächlich eh schon länger nicht mehr, dass ich jetzt nach dem Aufwachen nicht sofort aufs Handy schaue. Das, da bin ich eigentlich relativ gut, weil das zerstört einen ja komplett. Weil wenn du aufwachst und du siehst gleich Social Media, dann ist dein Tag halt hinüber. Ja, also, weil dein Hirn ist, ist halt gleich ist so gestresst, du hast halt gleich so viele Eindrücke. Deswegen, wenn ihr das macht, macht es bitte nicht, sondern schaut es euch zumindest wirklich 20 Minuten mindestens oder eine halbe Stunde ja. nach dem Aufstehen einfach das Handy nicht in die Hand nehmt und einfach euch gemütlich fertig macht, Magenroutine, vielleicht ein bisschen meditieren, was auch immer ihr macht, aber nicht direkt aufs Handy schauen. Und das ist jetzt für mich so, ich möchte jetzt den Startschuss setzen mit diesem Retreat, dass ihr dann danach einfach wieder ein bisschen mehr auf mich schaue. Ja. Weil dieser ganze Stress, ich meine, es ist eh bekannt, dass uns Stress krank macht. Und es gibt ja einen guten Stress, einen normalen Stress. Unser Körper ist ja darauf aufgebaut oder ausgerichtet, dass wir Stress handeln können. Aber unser Urgehirn, unsere Amygdala ist halt nicht auf den Stress ausgelegt, den wir jetzt haben heutzutage und halt, das ist alles immer Stress und ich möchte das wieder ein bisschen regulieren, einfach generell, weil, weil ich einfach merke, dieses ganze Kranksein, die ganze Zeit kommt an, kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht auch vom Stress kommt.
1: Ja, sicher nicht und man merkt es auch immer bei dir in den Phasen, wo es dann irgendwas Stressiges war und dann ist es vorbei, dann wirst du sofort voll krank. Ja. Das ist immer so, wenn ja. der Körper dann kurz entspannen voll. kann, dann hittet ihn alles. Finde ja. ich einen sehr guten Ansatz.
0: Genau. Hast du dir irgendwas vorgenommen für das Retreat, dass du irgendwas mitnimmst? Oder was ist so dein, dein Goal und mit welcher Intention gehst du da rein?
1: Eigentlich will ich schauen, wie es aushalte allein zu sein. Weil du kennst mich ja, ich bin nicht gerne alleine. Und ich kann das nicht. Deswegen auch, bin ich auch froh, dass ich kürzer dort bin, weil eine Woche, ich weiß, für dich ist das geil. Es ist ein Dream. Aber für mich ist die Vorstellung, bis ist spooky, dass ich dann dort alleine sitze und ich habe halt Angst, dass ich dann voll traurig da sitze, nichts mache. Aber ich glaube, das wird eh nicht so. Ich glaube, das wird mir gut tun, wenn ich da mal ein bisschen weg bin und mich auch nicht so, weiß nicht, ja. drauf versch- versteiner jetzt schon, dass es, dass es mir dann irgendwie nicht so gut geht. Es wird ja geil. Also ich werde da voll. einfach mal auf mich hören und ich werde Bücher mitnehmen und ich will lesen, das ist mein Ding. Ich ja. will da voll lesen.
0: Ich glaube, dass es für dich jetzt auch voll gut ist, so als Startschuss in der Selbstständigkeit, dass du jetzt wirklich die Woche nimmst, da irgendwas zum Journal mit zum ja. Schreiben, dass du wirklich mal schauen kannst, okay, so was möchtest du jetzt irgendwie anders machen, was möchtest du jetzt in der Selbstständigkeit umsetzen, was du vielleicht nur nicht umgesetzt hast vorher, ähm, wie geht es dir jetzt damit, wie so dein Ja, wie sind so deine Gedanken, dass die einfach ein bisschen. Mit dir auseinandersetzt, so dass du ja. reflektierst, was war so die letzten zwei Jahre in deiner Selbstständigkeit und gerade das letzte Jahr, weil da ist ja bei dir eigentlich erst so richtig ja. äh, losgegangen. Und ich glaube schon, dass das voll gut ist, weil du die dann wirklich mal so ein bisschen neu einrichten kannst und dann voll gut da rein starten kannst. Und dir tut das gut, dass du mal alleine bist. Ja, ich <lacht> finde es voll cool, dass du es machst, weil du, das ist glaube ich was, wenn ich das sagen darf, was du lernen solltest, nicht musst, lernen darfst. Ja. Ähm, ja, weil es ist voll wichtig, dass man alleine sein kann.
1: Ja, ich denke es mir auch.
0: Hm. Ich, bin gespannt. Ich, ich kann das gut. Ich du kannst das halt. super, ja. Ja. <lacht> ja. Voll. Aber ich bin voll gespannt. Und ich glaube, wir haben ja da immer was zu tun. Weißt es gibt ja... Ja, ja, das ist Programm. Die ganzen Untersuchungen, dann hast du ja, glaube ich, Yoga, dann hast du ja so... Ein Sport, genau, also ein ja. da hast du ja eh voll viele Sachen.
1: Anna war Eisbaden. Ja, will das ich auch Das sicher auch noch im Februar.
0: Scheiße ich mich an, gell, sage ich dir. Ich
1: habe keinen Bock drauf. Ich sehe das jetzt jeden Tag auf Instagram, ja. überall und ich nichts in meinem Körper möchte das. Ja, für allem, mir auch. Es ist ja so, dass du musst ja halt richtig atmen, sonst bringt es eigentlich gar nichts, gell? Sonst bist du einfach nur kalt. Ja, Und das soll halt das Immunsystem ja. pushen. Ja. Aber ich, ich weiß ja nicht. Ich krieg, Aber das ich, ich habe ich mir bei der, bei der
0: Kältekammer zum Beispiel auch gedacht. Da habe ich mir auch gedacht, so, boah, was gibt mir das, wenn jetzt bei minus, was ist das, minus 140 Grad oder boah, so? Gott. Also voll kalt ja. oder 110, 110, glaube ich, egal. Da habe ich mir gedacht, ja, hä, das ist ja ekelhaft. Und haben habe mich so angekackt vom ersten Mal und das ist wirklich das geilste Gefühl. Aber du gehst dann da raus und du so, wow, so kannst <lacht> die Weltherrschaft an dich reißen. Deswegen will ich es auf jeden Fall probieren, weil jemand denkt, das hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt auf den Körper.
1: Ja, das bestimmt.
0: Ist halt gut fürs Immunsystem ja,
1: ja. Mach du es einfach vorher, die Woche vorher und erzähl ja, mir dann, wie es war. Ja. ich bin ja vor dir
0: dort. Ich kann ja nichts anderes machen.
1: Ich hoffe, er ging das gleiche Zimmer und spüre ich so deine Präsenz Ja, noch. ja, ganz gut. <lacht>
0: mhm. Nein, das wird cool. Ja. Das wird mega. Ich glaube auch. Ja. ja Georg. Lorena. Erstens mal, du kannst gerne die Kamera ausmachen, weil ah, Georg ja. hat gerade für mich ein bisschen mitgefilmt. Vielen Dank. Hast du einen Crush der Woche?
1: Ich habe einen Crush der Woche. Ja. Es ist ein bisschen aus dem Archiv. Aber ich er ist mir letzte Woche nicht eingefallen, deswegen erzähle ich ihn einfach jetzt. Ich bin ja letzte Woche vor zwei, keine Ahnung, ich war halt in Spanien. Ich bin ja selbstständig, ich ich, keine Zeit ich weiß es ja nicht, die Woche in Lissabon, I can't. Äh, ich war ja in Spanien, und da bin ich mit dem Flugzeug hingeflogen und da war ein, ein Flugbegleiter im Flugzeug, und der hat beobachtet, wie ich auf meinem Handy die neue Staffel American Horror Story anschaue, die übrigens sehr funny ist, weil Kim Kardashian mitspielt. Und ich habe als erstes gedacht, sie hat so eine kleine Rolle, aber nein, sie hat eine echt große und sie macht es nicht so kacke, wie ich also gedacht sie spielt hätte. Gut? Ja, halt, sie ist immer noch Kim Kardashian, aber sie spielt. Okay. Und der hat das eben gesehen auf dem Handy. Und sie hat mich darauf angesprochen, so, oh, ich liebe die Staffel und bla bla bla. Und ich fand es voll nett und dann haben wir halt so kurz geplaudert und dann beim Raussteigen. Hast du
0: gleich gewusst, dass er gay ist?
1: Ja. Okay. Also da hat mein Gay da <lacht> auch rausgeschlagen. Okay. <lacht> meine er so, I love it. Okay, <lacht> also, und war, du hast so, okay. Ja, we know each other. Du und bist mein allem, Team. <lacht> American Horror Story ist ja ungefähr die schwulste Serie auf diesem Planeten.
0: Ich habe von der noch nie gehört.
1: Ja, es ist so eine sehr schwule Serie. Es ist, okay. Also es geht nicht um, es ist immer irgendein schwuler Charakter dabei, weil halt Ryan Murphy die gemacht hat und oder macht. Sehr gay mhm. und alle gays lieben das, weil gays und Horror, das gehört ja irgendwie zusammen. Frag mich nicht warum, aber es ist so.
0: Interessant, mhm. wirklich.
1: Ja ja. Urviele viele gays Why? lieben Horrorfilme, Why? so slasher Stuff. Keine Ahnung, weil es halt so camp ist, so over the top, glaube ich, so wild. Ja. Ich hasse Horror. Ich auch. Außer American Horror Story. Das ist nicht so… Aber ist gruselig? Ja, urgruselig, aber nicht so Slasher. Okay. Ja, musst du mal reinschauen. Nein, <lacht> dann kann ich wieder nicht schlafen. Ich habe schon Schlafprobleme
0: genug. Ich brauche nicht den zusätzlichen Faktor, der mich jeder Nacht wach hält. <lacht> Vielen Dank.
1: Jedenfalls beim Rausgehen, weil es die Städten, die ja dann vorne und bedanken sich für den Flug. Man sagt auch nochmal Danke, dann haben wir nochmal so drüber geplaudert. Und dann waren wir halt, keine Ahnung, drei, vier Stunden in Spanien und dann war auf einmal in meinen DMs hat sie geschrieben.
0: Wie hat er das eigentlich rausgefunden?
1: Ja, das ist meine Frage. Entweder hat er mich vorher schon gekannt.
0: Der musste ich vorher gekannt haben.
1: Ja, oder am Boarding Pass, aber das werden sie halt nicht nachschauen dürfen wahrscheinlich. Naja,
0: doch. Also sie haben ja die Passagierliste ja. immer da. Die, die schauen sie ja sogar durch, was die am Anfang glaube ja. ich. Vielleicht kann uns da ein Flugbegleiter, eine Flugbegleiterin, die haben sicher wen dazu hört, der Flugbegleiter ja. oder Flugbegleiterin ist, sagen, wie das so abläuft, aber meines Wissens nach, haben die schon am Anfang die Liste und gehen die durch.
1: Ja, aber glaubst du, dass der dann Ja, Naja, Namen aber komm an, wenn er sie schreibt. denkt,
0: okay, in Reihe 17, Platz A sitzt ein Ultra-Hottie, dann wird er wohl, also Entschuldigung, dann würde ich auch kurz nochmal die Liste anschauen. Ja. Da würde keiner sagen, würde ich was machst du da? Weil keine Ahnung, dann du ja das. Eh.
1: eh. Aber was auch witzig war, ich bin nicht auf meinem Platz gesessen, sondern einen weit, äh, mhm. aber egal, weil das war auch Goals einfach Vielleicht ordentlich. war ein
0: Platz weiter so ähm, Resi-Huber und dann war so, okay, ja, das kann
1: nicht sein. <lacht> das kann nicht sein. Aber da waren wir so froh, weil ein Typ neben mir schon gesessen ist im Dreierdings, schon bei unserem Flug, den wir doppelt gebucht haben, statt Beinfreiheit, also ein enger, kleiner. Und dann ist er einfach aufgestanden und zu seinen Freunden vorgegangen und wir hatten einen mittleren freien Platz. Perfekt. Das war schön. Beine. Ja. Aber jedenfalls, der war voll nett. Dann haben wir kurz auf Insta geschrieben, aber ich glaube halt mehr so Friends. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt nicht rausgehört, dass er voll mit mir flirtet. Der Paul meinte, er hat voll geflirtet, aber ich hätte es nicht so wahrgenommen. Trotzdem, es war süß und es hat mich gefreut, dass er mich angesprochen hat und mir geschrieben hat, das fand ich irgendwie cute, wenn sowas im im Real Life passiert und nicht irgendwie über tausend Apps, sondern einfach, wenn man ihn nett findet, dass man es sagt.
0: Vor allem, dass sie sich halt da trauen. Voll. Weil es ja wirklich voll nett.
1: Ja. Das war mein Crush der Woche. Ja. Lorena, hast du einen Crush der Woche? Ja. Ich habe heute
0: einen besonderen Crush (lacht) dabei. Der sitzt gegenüber von mir. Leute, wenn ich Georg sehen würde, also wirklich, wenn ihr nicht in Georg verliebt wäre, dann würde ich mich jetzt nochmal neu (lacht) verlieben. Also wirklich, ich habe es eh zu dir gesagt. Also ich habe mir gedacht, das geht nicht hotter, aber es, er ist einfach noch zehnmal hotter als vorher, weil jetzt hat er noch einen Haarschnitt, was richtig, richtig geil ausschaut mit den Locken. Und der Bart, also ich habe das mit nur Schnauzer auch gefeiert, aber jetzt gerade ist es richtig geil, weil jetzt ist es gerade so auf dem Weg oder es ist eigentlich schon drei Tage Bart.
1: Es ist 08, für die, die es nachmachen wollen. Es ist 08
0: <lacht> mit Schnauzer. ich meine, ich habe sowieso Schwäche für Schnauzer, das wisst ihr ja, aber also du schaust so fucking ah. gut aus.
1: Danke, Maus. Ich, oh, ja, ich hatte das früher nie so, dass ich den Bart halt habe, weil ich irgendwie so gedacht habe, ich brauche halt eine viel markantere Jawline.
0: Ja, du hast eine markante Jawline. Ja. ja. also das wirklich. Das ist weiß
1: man da immer kritischer. Aber weißt du, was ich unterschätzt habe? Nein. Mir ist sehr viel kälter. Wirklich? Ja, man merkt das extrem. Okay, das ist Du witzig. spürst halt die, die well,
0: live. ich habe gar keine Haare im Gesicht. Ja. Also schon, aber halt.
1: Nicht, dann, nicht so viele wie ich. Und das war, du musst dir schon vorstellen, das ist immer wie so ein kleines Tuch, das du halt rundherum hast. Ja. Und jetzt spüre ich halt so ganz arg die Luft bei meinen Wangen und das hatte ich ewig lang nicht, weil den letzten Schnauze habe ich mir auch im Sommer gemacht oder so. Und da habe ich es nicht gespürt und heute auch wieder der Wind, wo ich mir denke, Jesus. Also das merkt man schon. Krass. Aber ich glaube, es bleibt mal so ein bisschen in ja. der Zeit.
0: Ja, es schaut richtig gut aus. Hot as fuck.
1: Danke, Maus. Jetzt Bitte? werde ich ganz rot hier. Ja. Das ist ja nett.
0: Du, aber weil du schon von nackten Gesicht redest, ja. wir haben heute ein super cooles Thema. Oh, yes. Ich weiß noch nicht ganz, was wir heute besprechen darüber. Wir haben uns nicht vorbereitet, wir haben nur das Thema besprochen. Es oh, ja. ist von, einer, von einem Hörer. Einem,
1: ja, ein Hörer.
0: Ein Hörer. Äh, gekommen. Und zwar geht es um das Thema, ähm, wie hat das genannt? Get naked. Oder ich getting naked. naked. Uh, getting ja. naked. Einfach dieses, sich entblößen das erste Mal, vielleicht vom Date generell, wie, wie geht es dann mit der eigenen Körperwahrnehmung beim Daten, erstes Mal eben ausziehen, erstes Mal Sex, ja. das, um das soll es heute gehen.
1: Yes, und ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, wir ja. sind jetzt gerade in so einem Stadium, wo es unsere ja relativ wurscht ist, sage ja, ich jetzt mal. Total. Und wir beide waren ja auch gemeinsam in der Sauna, uns ist sowas egal mittlerweile. Also ich
0: bin auch nackt, Gerger kennt, ja. ich auch nackt, das ist mir eigentlich wurscht.
1: Ja, wir waren einfach, also. wir waren im Spa gemeinsam, was <lacht> glaubst du, was wir machen? Ja.
0: <lacht> uns nackt voneinander ausziehen.
1: <lacht> Da Setzen wir uns einfach im Zimmer hin, ziehen uns aus, und wir <lacht> eine Stunde Und lernen uns ganz neu kennen. Oh ja. ja. Aber so ganz nicht sexuell, einfach mehr so anatomisch. Stell dir vor. <lacht> das ist so geil. Einfach mal so richtig anschauen. Mhm. Mal einen Kaffee. Ja, jetzt wird's heiß, gell? Mhm. Äh, ich kann mich schon sehr gut an eine Zeit erinnern, wo mir das kacke unangenehm war. Ich konnte das nicht in der Sauna, Dampfbad, das war alles undenkbar. Ja. Und bevor ich so wirklich viel gedatet habe, auch. Also ich kann mich schon erinnern, so in meinen ersten Dating-Experiences fand ich das immer ein bisschen unangenehm, weil ich halt so Sorge hatte, ob das alles passt, du hast ja auch weniger Vergleiche, irgendwie, es ist so komisch, Voll. aber man fühlt sich da sehr nackt.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir hat sich das extrem verändert, ich habe das total gemerkt, dass, also generell, ich glaube, man wird, das ist kein Mythos, dass man selbstbewusster wird mit dem Alter, ja. das kommt einfach, ich Man mein, nicht immer, aber bei den meisten schon so, je älter man wird und ich glaube, ich also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Körpergefühl als mit 16 oder so. Äh, nicht, dass man sich gar nicht mehr beeinflussen lässt, da werden wir wahrscheinlich später nochmal drüber reden, auch wie Social Media und Co. Uns beeinflusst. Aber bei mir war es schon so, dass ich früher beim Daten, ich sag mal vor meiner Ex-Beziehung, da war ja so 20, 21, also ich glaube so mit 21 bin ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen, und davor war mir das sehr, sehr unangenehm. Also aber beim Sex, mir irgendwie auszuziehen von Menschen, den ich vielleicht noch nicht so lange kenne, das war mir irgendwie unangenehm. Und ich habe mir da mega unwohl gefühlt. Und ich glaube schon, beziehungsweise eigentlich weiß ich es, weil das ist ja umgekehrt genauso, wenn dein Gegenüber einfach so ein schlechtes Körpergefühl oder einfach sie nicht gut oder nicht wohl fühlt, das strahlt man ja extrem aus. Ja. Und das macht extrem viel mit einem. Und bei mir ist dann echt die Wandlung, ähm, nach meiner Ex-Beziehung kommen, also in meinen letzten zwei Jahren Single-Zeit, wo ich halt schon sehr viel Sex hatte mit sehr vielen verschiedenen Männern. <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, was es war, aber wirklich nach dieser Trennung, das war wirklich wie so ein Selbstbewusstseins-Glow-up, was das betrifft. Nicht, dass ich mich 100% wohlgefühlt habe im meinem Körper. Überhaupt nicht. Ja. Also ich habe mich immer angeschaut und mir gedacht, ja, mh, keine Ahnung, ich <lacht> bin jetzt nicht 100% happy. Ja. Aber wenn es dann um Sex gegangen ist, oder generell sich ausziehen von Männern, es war wirklich eine 180-Grad-Wendung. Ich habe mich so wohl gefühlt und ich habe mir wirklich gedacht, ich bin einfach die geilste auf der Welt. So, ja. mit diesem Mut bin ich irgendwie so in Sex reingegangen und mein Sex war einfach, oder ist seitdem einfach so 1000% besser. Also es hat so viel mit meinem Sexleben gemacht und ich verstehe das voll dass man irgendwie sie unwohl fühlt. Aber jetzt auch in meiner jetzigen Beziehung, das ist das erste Mal, dass ich mich so voll wohl fühle, nackt zu sein. Also wo es mir auch voll egal ist, wenn ich nach dem Duschen im Badezimmer nackt stehe und mein Skincare mache. Und das klingt jetzt für viele vielleicht so, hä, ist eh normal. Aber für mich war das vorher nicht normal. Nee. Auch in Beziehungen nicht. Ich habe immer irgendwie was anzogen. Und oh mein Gott, und sieht man meinen Bauch und habe ich Cellulite und, und das habe ich jetzt irgendwie gar nicht. Und das ist irgendwie voll befreiend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das
0: vorstellen. kommt safe im Alter auch ein bisschen.
1: Mir kommt auch vor, dass es mit dem Alter kommt und vor allem auch, ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, mit den, mit der Erfahrung beim Sexleben.
0: Und auch ein bisschen so die Bestätigung, muss man Voll. schon sagen, von außen.
1: Weil am Ende des Tages, haben, ich glaube, so geht es vielen, hat man ja noch nie beim Sex jetzt irgendwie Kritik direkt auf den Körper bekommen. Also wenn man mit wem schon schläft oder be- am Beginn ist, mit ihnen yeah. zu schlafen, die finden dich ja obviously geil, sonst würden sie nicht an dem Punkt schon mit dir sein. Genau. Und dann ist es denen auch relativ fugo, ob du irgendwie eine Falte hast, wenn du gerade in einer Sexposition bist, ja. wo sich der Bauch zusammenzieht Voll. oder ob man dann von hinten irgendwie ein schlechtes Licht am Ohr schaut. Das ist denen dann auch egal. Ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass man sich selber da ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Und bei uns in der Gay-Bubble ist das ja nochmal oder ich will nicht sagen schlimmer, weil Frauen haben das, glaube ich, im Alltag schlimmer, aber bei, bei Gay-Männern ist das halt oft beim, beim Dating so ein, weiß nicht ich will jetzt nicht sagen Standard, weil das ist, ist es ja nicht, aber so dieses Grundgefühl, dass du halt wirklich fit und geil ausschauen musst und das bestimmt dann halt auch, ob du auf ein Date gehst oder nicht. Voll arg. Bei uns, Also vor allem Grinder und Co., jetzt sage mhm. ich ja nicht für alle, eh klar, aber halt für mich, für meine Experience, so kann ich es immer sagen, meine Experience war halt so, ja. dass wenn ich die Apps aufgemacht habe, mir gedacht habe, okay, die, die halt voll sportlich ausschauen, das sind die, die dann halt bestimmen, ob sie aufs Date mit dir gehen oder nicht. Das ist so gestört.
0: So krank, ja. so
1: krank. Und dieser Körperkult ist ja irre. Allein wie du dich da einteilst, es gibt diese verschiedenen Körpertypen, die dann quasi so deinen, deinen Type bestimmen. Wie ja, du hast ja
0: gesagt, dass man das angibt, immer genau. das Gewicht und so auf Grinder, das ist ja also unvorstellbar eigentlich jetzt ja. auf so
1: und du kannst auch angeben Get auf was du idea. stehst halt ja. und voll viele mal drin geschrieben, ja only into fit guys only into sporty guys und solche sachen und ich war jetzt nie irgendwie schwer über oder schwer untergewichtig ich war halt so, ein, oder so ganz normaler durchschnitt und trotzdem hat mich das dann immer so ein bisschen du bist kein
0: durchschnitt ja, auch f- so was über dich zu sagen du bist weit über dem durchschnitt
1: dann sagen wir so wie ich wie ich begonnen habe zu daten. da war ich nämlich glaube ich zweimal im monat im gym okay und dann halt noch voll das bubi aber trotzdem, das hat mich so ein bisschen gestresst. Und dann mit den öfteren Dates und dann, wenn man e Sex hat, merkt man es ja. Und ich habe dann oft halt drüber nachgedacht, ob ich jemals bei irgendeinem Typen mir das gedacht habe. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, wenn sie halt trainiert waren, oh Gott, schon sehr geil, natürlich. Aber bei den anderen war es jetzt nie so, dass mich das dann irgendwie irritiert hat, wenn Voll. sie ein bisschen bummeliger waren oder wenn sie dünner waren, als sie auf den Fotos ausschauen. Ja. Und das ist halt so bei uns auch so komisch, weil du halt, weiß nicht, bei sehr vielen Profilen sehr viel Haut schon hast am Anfang. Und dadurch vergleichst du dich dann halt nochmal halt ärger alles. Genau. Und du <lacht> siehst halt auch die ganzen Typen nebeneinander. Und dann hast du halt diese Vergleiche so direkt. Das ist halt schon ein bisschen, es bisschen. ist sehr das ist ein toxisch Wie so eine wo du Voll. halt
0: das bestaussehendste Steak aussuchst.
1: Genau. Und das bestaussehendste das ist halt definiert von den aktuellen Beauty-Trends, die halt gerade bei uns mhm. sind, sportlich und trainiert, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Aber irgendwie. Ich weiß nicht, dann mit, den, mit der Häufigkeit der Partner, das ja. klingt so, als wären wir die Ärgsten, aber es naja. ist halt so, dann merkst du irgendwie, dass es ein bisschen wurscht ist. Und ich glaube, danach, also wie, wie ich dann begonnen habe, öfter regelmäßiger Sex zu haben, war mir das dann auch mit der Sauna auf einmal voll egal. Mhm. Und das ist ja eigentlich, wo man sich auch irgendwann früher gedacht hat, oder ich habe mich halt immer so ein bisschen geschämt, oder mir gedacht, ich weiß nicht, ich will da nicht nackt rein. Aber es ist so das unsexuellste Nacktsein, was man sich vorstellen Extrem. kann. gell? Ich glaube, das ändert sich dann auch mit dem mit der Erfahrung, dass man merkt, okay, es gibt dieses einfach, man ist nackt und man ist im sexuellen Kontext nackt mhm. und der sexuelle Kontext war für mich halt immer so eine größere Hürde und wie die überwunden war, war mir das andere auch sehr egal, weil ich kenne auch in meinem Umfeld Leute, denen das immer noch voll unangenehm ist, in der Sauna jetzt halt so nackt dazuliegen zum Beispiel. Ja.
0: Ich glaube, für Frauen ist das vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Weil Safe,
1: anders, ja.
0: Wenn jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, eben die oder Freundinnen oder anderen fremden Frauen in einer Sauna sitzt, ist mir das wirklich providel und bin grundsätzlich eher schmerzbefreit. Also jetzt auch wenn, ich, du weißt dass eh, wir sind da schon in der Sauna gelegen, dann ist irgendein Typ reinkommen ja. und mir jetzt nicht aufgesetzt und mein Handtuch rübergeben. Ja. Aber es ist schon immer so ein bisschen so ein <lacht> gerade wenn so 50 Männer dann reinkommen und du willst ihnen jetzt, oder ich möchte ihnen jetzt nichts unterstellen, aber you know, du fühlst dich dann als Frau halt irgendwie beobachtet und sexualisiert irgendwie ein bisschen und das ist halt einfach so im Hinterkopf, glaube ich, aber ja, I don't know. Du wirst als Frau sexualisiert, und du so einen Kartoffelsack anhast, also von dem her ist es wahrscheinlich schon relativ egal, ob du nackt ja. in der Sauna liegst oder irgendwo auf der Straße gehst. So. <lacht> aber wie Spring. gehst du denn
1: damit um, wenn du das Gefühl hast, da ist jetzt einer in der Sauna, der Zeige ich mal, nicht irgendwie übergriffig ist, aber wo das Gefühl hast, okay, das ist jetzt nicht wurscht, dass der da ist. Vorher war es cooler.
0: Ich glaube, ich würde rausgehen tatsächlich. Ja.
1: Was auch kacke ist.
0: Ja, ich habe mir gerade gedacht, aber ich würde nichts sagen. Nein, was weil du kannst du sagen? ihm ja nichts unterstellen. Ja. Weißt du, vielleicht hat er gerade zufällig irgendwie in die Richtung. Also, ja, ja. du weißt es ja nicht und für das, dass das ihm unwohl fühlt. Also wir reden jetzt drüber, wenn es jetzt einfach eine normale Situation ist, jetzt nicht irgendwie was Übergriffiges, genau. ist, das ist eh ganz klar. Kommt und einfach rein. Sagst was, aber kommt einfach rein und du fühlst dich einfach unwohl. Kannst du nicht sagen so, Entschuldigung, könnte sie wieder rausgehen, weil ich fühle mich gerade unwohl. Dann sehe ich es einfach in meiner, also ist sie mir dann in der Position, dass ich dann halt einfach gehe, wenn es mir unangenehm ist. Oder ich setze mich halt wirklich auf und ähm, gebe mein Handtuch drüber, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, man darf sich da nicht so viel Gedanken machen, weil... Die anderen Menschen denken sie ja nichts dabei, wenn du dir das aufsetzt und dein Handtuch nimmst.
1: Nein. Also, <lacht> keine niemals. Ahnung. Ja, und man ist eh so in seiner Zone. Voll. Das ist halt auch dieses Unsicherheitsgefühl, das von einem selber kommt, wenn man ja, das Gefühl voll. hat, die Leute schauen einen immer an, mhm. weil das tun sie halt einfach nicht. Gerade in der Sauna, wo sie chillen. Voll. Warst du schon mal FKK? Mhm. Du? Nein, auch noch nicht. Nein,
0: aber es also nicht so miteinander, die beim Körper, dass sie das machen wird.
1: Ist dann nochmal eine andere Nummer, weil Sonne, Tageslicht, genau, du gehst ja. herum, die ja, Leute ja. liegen. Das stelle ich mir auch immer so komisch vor, wenn die Leute liegen und du gehst als Einziger. Weil das ist ja auch schon so, wenn du im normalen Schwimmbad bist oder ja. beim Strand und du der Neue bist, der sein Handtuch hinlegt. Ja. Obviously, du bist der Einzige Erhöhte der. dann, alle schauen dich an.
0: Von unten. Ja, aber ja. der POV,
1: wenn du nackt Voll. bist, muss halt auch irgendwie weird sein. Also da wär, so weit bin ich auch noch nicht. Ich meine, ich glaube, es gibt mir jetzt auch nicht so viel, ob ich jetzt mit Badehose oder nackt ist mir relativ hugo.
0: Ja, nein, ich glaube, FKK muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das ist irgendwie eh lustig, weil du es gerade angesprochen hast. Ich finde, der Moment, wenn du irgendwo baden gehst und du ziehst die aus... Das ist einfach der most humbling Moment ever, oder? Das, also es ist einfach immer unangenehm. Es, das das, ist es immer geht nicht. Und vor allem, ich bin dann irgendwie, ich werde dann immer so nervös und dann bleibe ich irgendwie bei meiner so einer Hotpants hängen oder irgendwie an, bei meinem Rock und dann, dann setze ich mich hin, dann ist das komplett unbeholfen und ich denke mir immer nur so, Lorena, was machst du? Oder du ziehst dir einfach gerade nur aus, du hast eh schon dein Bikini drunter an, stell dich bitte nicht so an, aber es ist jedes Mal einfach komisch und du denkst dir, die ganze Welt schaut dich gerade an, wie du dich gerade blamierst, während du dir deine Alltagssachen ausziehst und im Bikini dann bist.
1: Ja, voll an. Oder?
0: Ich, ich fange richtig zum Schwitzen ja. an immer, weil es so unangenehm ist. Oder einfach. wenn
1: man das Handtuch so hält irgendwie. Oh ist mein
0: Gott, ja. Und dann so herumhupft, vielleicht auf einem <lacht> Bein. <Nein. lacht>
1: und dann hängt immer das Hosenbein oder so. Das ist ja. immer.
0: Oh, es ist so unangenehm. Ja. Es ist einfach ist, unangenehm. ist schon noch unangenehm, ja. Ja. Naja. Ähm, würdest du sagen, es gibt was beim Nacktsein von Männern oder so, was dir hilft oder kann man dir da irgendwie ein gutes Gefühl geben oder glaubst du, ist das wirklich nur so ein innerer, eine innere Arbeit, die man mit sich selber machen muss oder würdest du schon sagen?
1: Ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, wo man jetzt nackt um andere herum ist und das jetzt, sagen wir, üben will oder so dann hilft es mir halt, dass ich dann nicht irgendwie das Handtuch so ein bisschen drüber habe, sondern bin ich so full on, weil es eh schon wurscht ist. Ich bin ja schon nackt in diesem Szenario ja. und dann versuche ich das halt so richtig zu machen. Wenn nackt, dann full on. Und dann merkt man eh recht schnell, dass die Leute eigentlich eh nicht schauen. Voll. Ich glaube, die schauen eher, weil du halt reinkommst, du setzt dich hin. Jetzt beim Sauna-Beispiel oder keine Ahnung, wo man noch nackt ist, mir fällt jetzt nur eine Orgie ein, aber das ist halt eine andere, ein <lacht> das anderes ist Szenario. Andere Szenario. Das ist dann wieder sexueller. Und beim sexuellen hätte ich eigentlich auch das Gefühl, dass man da sehr viel von sich selbst irgendwie von der Ausstrahlung ändern kann, wenn man es einfach full on will, wenn man da reingeht, wenn man sich denkt, der andere ist auch nackt und sich dann re- also daran erinnert, okay, ich finde es ja gerade geil, weil er nackt ist, er wird es auch geil finden, sonst wäre er nicht hier.
0: Ja. Bei mir ist so Hälfte, Hälfte. Also so Sauna-Thema, glaube ich schon, wobei das hängt ja eigentlich eh alles ein bisschen zusammen, weil wenn ich jetzt an meine jetzige Beziehung denke, mein Boy sagt mir einfach jeden Tag, ungelogen, so er findet einfach, ich habe so schöne Brüste und ja. er liebt einfach meinen Arsch und er findet ihn so schön. Und generell, er macht mir einfach jeden Tag so viele Komplimente. Er wird jetzt nicht über sondern einfach wirklich so, ich weiß, dass der mich einfach so liebt und dass er mich so schön findet.
1: Ja.
0: Das macht schon was mit einem. Ja. Weil dadurch ist für mich halt dafür angenehmer, irgendwie nackt zu sein, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt nackt vor ihm bin, dann dann denkt er sie na du oh Gott, so habe ich jetzt irgendwie eine Speckrolle, sondern da schaut mir an, und denkt sie geile Brüste. Also ja. das geile heute. Geile heute. Ja. Und ich glaube schon, dass das dann einfach auch was mit seinem Selbstbewusstsein macht. Und generell, wenn man drüber nachdenkt, wie du gesagt hast, gerade beim Sex, wenn du schon so weit bist, die finden die nicht ugly, die finden die nicht zu dick oder zu dünn oder irgendwas, sondern das ist echt so viel eigene Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde, man muss sich dann echt immer denken, schau mal her, die, die, die finden die schön. Die, hat schon immer jemand zu dir gesagt, nein, du bist mir zu dick?
1: Ja, jetzt nicht. Das, ja. Das passiert nicht halt weg. nicht, ja. also
0: keine Ahnung. Ich habe bis jetzt immer nur, ob es jetzt gelogen ist oder nicht, whatever. Aber mit den Männern, mit denen ich Sex gehabt habe, die haben mir halt alle ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Und die haben, also keiner von denen hat irgendwie mich shamed oder so oder gesagt, keine Ahnung, er findet das jetzt nicht geil. Und das muss man sich halt dann echt immer denken. Das ist einfach so in seinem eigenen Kopf drin. Diese ja, kleinen Dinge, die einem einfach stören, aber das sieht jemand anderen nicht. Und im Endeffekt muss man sich einmal denken. Um nochmal aufs Sauna-Beispiel zurückzukommen, das denke ich immer immer im Sommer oder wenn ich irgendwo am Strand bin, wie viele, gerade jetzt in meinem Fall Frauen, schauen wirklich so aus wie auf Instagram die ganzen Topmodels?
1: Ja, zero.
0: Wirklich, vielleicht eine am Tag, zwei am Tag, die ich sehe, wo man denkt, ja boah, geil, aber das siehst du halt auch, die sind halt ultra sportlich. die machen halt einfach viel dafür. Ja. Klar gibt es jetzt auch Leute, die keinen Essen was wollen und sie haben halt einfach einen guten Stoffwechsel und das geht jetzt nicht, aber dieses schöne Brüste, perfekt flacher Bauch, gar keine Zellulite, perfekt trainierte, runde Art, gibt's eigentlich nicht, weißt nee. du, das ist halt einfach Social Media und das finde ich dann schon immer so ein bisschen, da kommt man dann wieder ein bisschen runter, weil man sich denkt, schau mal her, wir sind alle normale Menschen, und im Schwimmbad, in der Sauna, am Meer, die schon alle genauso aus wie ich.
1: Ja.
0: Ich bin sogar nur eher schlank oft. Ja. Wo ich mir eh denke, was ist eigentlich mit mir, dass ich mir immer sage, ich bin dick. Also,
1: ja, <lacht> keine das ist Ahnung. Eh irre.
0: Das ist voll. Und da, das muss man sich dann echt immer wieder ein bisschen ja, hervorrufen, dass ich schon glaube, dass das Social Media, oder was heißt glaubt, das ist ja, glaube ich, gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich schon x Studien dazu dass Social Media uns einfach so krass beeinflusst, weil man halt einfach jeden Tag nur das sieht, gefühlt. Und voll. trotzdem, das muss ich jetzt einmal sagen, es gibt ja voll viele, die ähm, Content machen mit Real Life, bla 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 und ihre Narben zeigen und ihren Bauch zeigen und Cellulite. Aber das kommt nicht bei mir an. Bin ja. ich ehrlich, es kommt nicht bei mir an, weil ich sehe nur die, die schön sind und perfekt und flachen Bauch und keine Cellulite.
1: Ja. Weißt
0: du, was ich meine? Es bleibt viel mehr hängen im Kopf als die, die halt zeigen, hey, schau mal her, das ist alles nicht echt, sie schauen genauso aus wie du eigentlich.
1: Voll, weil es für uns halt interessant ist, dem Ideal irgendwie nachzulöfern. Genau, ja. Du kennst ja meine For You-Page. Ja. Das sind nur Typen, die perfekt ausschauen, ja. wie aus Stein gemeißelt. Und ich habe jetzt schon versucht, dass ich mir aktiv vornehme, nicht mehr drauf zu klicken, damit der damit Algorithmus der das endlich checkt. mal checkt, dass ich das jetzt nicht in dem Maß... Also ich, Werde auch nicht lügen, es stört mich jetzt nicht, wenn ich ein paar falsche Typen (lacht) auf der For You-Page habe. Ist mir auch ganz recht. Aber es müssen halt nicht 99 Prozent davon solche Typen sein. Voll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie mal wieder Architekturbilder durchliken muss oder irgendwelche Viecher, keine Ahnung. Aber das ist schon sehr arg, wenn du nonstop damit konfrontiert wirst. Dann vergisst du oft so, dass das jetzt einfach dieser ganz obere Spitz von dem Berg ist und der Eisberg da das reale Leben ist. Den müssten wir eigentlich als Standard nehmen. Ja. Tun wir aber sehr selten.
0: Voll. Was mir geholfen hat, vielleicht nur irgendwie als Tipp. Ich habe wirklich mich mal nackt vom Spiegel gestellt, was ich früher auch nie gemacht habe, weil ich habe Spiegel gemieden, wenn ich nackt ja. war. Ich wollte es einfach nicht sehen, was er ja eigentlich krank ist. Ah ja. ich habe mich echt nur so vom Spiegel gesetzt, beziehungsweise, weißt du, ich habe ja direkt mein Spiegel vorm Bett und ja. habe mich mal so vom Bett gesetzt. Und habe mir echt gedacht, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal an. So jetzt ganz... Objektiv, schaue jetzt mal meinen Körper an und habe so nicht alles analysiert, aber habe wirklich gedacht: Okay, was ist jetzt da eigentlich falsch? Was ist, was ist jetzt an deinen Brüsten falsch? Was ist an deinem Bauch falsch? Was ist mit deinen Oberschenkeln? Also, weißt du, ich habe alles so angeschaut äh. und dann haben ich gedacht: Nein, da ist gar nichts falsch, weißt du, das, das passt alles so, wie es ist. Und wenn ich mich hinsetze und meinen Bauch. Röllchen hat, dann ist das normal, weil ich habe Haut auf meinem Bauch. Ja. Und das gibt nicht immer oder nicht jeder Tag ist so, wo ich so red wie jetzt. Und es gibt genug Tage, so ehrlich muss ich sein, wo ich immer denke, oh Gott, und ich muss mehr Sport machen und ich muss weniger essen und keine Ahnung. Aber dann gibt es eben wieder Tage und das macht es wirklich mal. Stellt sich mal wirklich von den Spiegel und schaut euch mal wirklich an und appreciatet euren Körper und schaut euch an und denkt euch echt, so Klischee, aber ihr seid gesund, wenn ihr gesund seid. Ja. Und euer Körper, eure Beine, die tragen euch irgendwo hin. Ihr könnt laufen, ihr könnt gehen, ihr könnt sehen. Ihr habt Arme, mit denen ihr Dinge machen könnt. Ihr habt Beine, mit denen ihr gehen könnt. Sie können sich bewegen. Ihr könnt Sport machen, ihr dürft Sport machen. Ihr seid. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man einfach die Dinge wirklich appreciated, weil das ist einfach so gestört, wie krass man sie dann einfach immer auf seinen Körper bezieht oder einfach solche Issues hat, obwohl es im Endeffekt um was geht. Wen, wen scherzt, Scherz, so ich fünf Kilo mehr habe. Ja. Ich lebe.
1: <lacht> ich ja. kann
0: gehen. Ich bin gesund.
1: Ich finde das ja auch immer so eine interessante Wahrnehmung, dass man immer glaubt, man selber hat so das ideale Körperbild im Kopf, aber wenn man dann mit anderen Leuten redet, das ist ja auch so unterschiedlich. Ja. Das habe ich allein mit wenn ich mit euch rede, habe ich das gemerkt, vor allem bei Frauen, habe ich das Gefühl, dass Männer sehr oft glauben, dass sie ein Körperbild, irgendwie einem Körperbild gerecht werden müssen und Frauen genau das, was die glauben, eh nicht so hot finden, sondern andere ja. Körper viel anziehender finden.
0: Du, ich muss sagen, ich habe fast immer nur solche Stangerl ähm, gehabt oder ihr habe jetzt nie ja. so einen arg auftrainierten Typen gehabt, sondern ich stehe dann immer mehr auf die Dünnen.
1: Ja, Eben, allein das. Und das ist ja auch, wenn ich mit Paul und da also mit anderen Gays drüber rede, die haben auch, obviously, also die Topmodels finden wir auch alle hart. Aber so klar vom Körpergefühl haben wir echt unterschiedliche Types, wo wir sagen, okay, das finde ich wieder hart, das finde ich wieder hart. Also da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen zurücknehmen.
0: Mich stört es auch nicht, wenn der Typ ein Bauch hat.
1: Mich hat das noch nie interessiert. Mich auch nicht. Es war mir so wurscht. Same. Und wenn man einmal über diesen Step hinweg ist von diesem, ich beurteile jetzt nur jemanden nach den Fotos, was wir alle... Obviously tun, weil das ist halt ein Teil vom Dating. Wenn du online datest, obviously, was sollst du sonst machen? Natürlich findest du dann manche Dinge geil, aber wenn du das dann im echten Leben siehst, so ein bisschen Bauchweh, es ist so egal.
0: Voll. Es ist wirklich, es ist so scheißegal. Das Einzige, was mir halt wichtig ist, ist, dass ich jetzt kein Couch-Potato habe. Also Aktivität in dem Sinn, dass ich mit mit meinem Partner Dinge machen kann, also weißt du, was ich meine? Ja, ich will ja. jetzt niemanden, der nur auf der Couch liegt und sagt, ja, ich, ich zisch mir meine 10 Bier am Tag rein und habe deswegen einen Bierbauch. Ja, ja. Aber weißt du, also, es ist so scheißegal einfach. Ja. So, solange ich halt, wie gesagt, bei mir so diese sportlichen Aktivitäten und das bei dir genauso. Voll, ja. Du willst wahrscheinlich jetzt auch niemanden, der gar keinen Sport macht, weil das passt halt einfach nicht mit uns irgendwie zusammen, ja. mit dem man nichts erleben kann. Aber sonst…
1: Sonst ist es uns mir wurscht. wurscht. Ja.
0: Es ist wirklich scheißegal.
1: Und ich glaube, 90 Prozent der Menschen auch. Ja. Und die Typen, die dann auf Grinder und Co. schreiben, ja, nur für Sportliche oder Sixpack-only. Mhm. Ich meine, gut, mit so einem Charakter, was wird denn das sein für eine Nudel, die zu Hause sitzt und sich ausschließlich yeah. um den eigenen Körper schert? Yeah. Erstens komplexe Incoming. Das weiß man jetzt schon, dass das eine wandelnde Red Flag ist. Mit so wie willst du dich ja nicht treffen. Also was willst du mit dem reden? Was willst du mit dem machen? Nein. Das ist... So oberflächlich, und das ist eher ein guter Filter eigentlich, wenn sie sowas schon sagen. Das darf man nicht auf sich projizieren, sondern sich einfach nein. denken, okay, diese Leute haben wenig schwere wenig. Issues. Die haben nichts ja. anderes, die wollen halt ihren Körper komplett kontrollieren und darüber haben sie dann irgendwie das Gefühl, ihr Leben wieder besser unter Kontrolle zu haben. Ja, extrem. Ist halt nicht so. Nein. Eine Frage habe ich noch mhm. an dich, Lorena, wegen Nacktheit. Ja. Hast du schon mal Nacktbilder von dir gemacht, sie verschickt, ja, nein,
0: wir haben ja schon mal drüber geredet, falls du dich erinnern kannst. Ja. Da habe ich gesagt, nein. Mhm.
1: Hat sich geändert. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, also jetzt nicht. Wie soll ich sagen? Eigentlich nicht komplett nackt, aber halt schon spicy. Ja. Aber halt auch nur, weil es mein jetziger Boy ist. Ja. Und ich weiß, dass ich dem vertrauen kann. Aber da bin ich tatsächlich sehr, sehr. Also es würde ich jetzt nicht an jeden schicken. Ja. Genau. You know? Also das ist schon was, das. Keine Ahnung, habe ich das erste Mal in meinem Leben gemacht. Oh, süß. Mit 27? <lacht> Wobei mit 26 <lacht> Und
1: bist du damit gegangen? Du, hast du dich dann selber gefühlt wäre das ja, oder war es schwierig? Voll, ich ja, aber, ich voll ich gefühlt. Ich finde das ehrlich gesagt ist eigentlich auch immer eine ganz gute Sache, wenn man selber von sich Nacktfotos macht, wenn man in der Mut ist, wenn, wenn man der eher der Mood, ein bisschen du musst horny in der Mood ist, sein. Ja. wenn man sich gerade fühlt und sich dann denkt: ja. jetzt schicke ich meinem Hobby ein Spicy-Bild oder wem auch immer ihr ein schicken wollt. Ja. Aber ich fühle mich dann auch sehr, ja. vor allem, wenn dann irgendwas zurückkommt. Ich wollte gerade genau so, das
0: Gleiche sagen, wenn die Reaktion so, boah, dann geil, kommt. Geil,
1: hör auf, schick mir das nicht, weil ich bei der Arbeit bin. Genau, und du denkst sagen, so, und ich okay. Denke, okay, doch. Jetzt
0: kommen noch drei. Jetzt kommt drei, ja.
1: <lacht> Voll. Und das ist schon, dann findet, merkt man so irgendwie, ja, mein Körper löst das bei anderen aus. Ja. Und das macht einen irgendwie ein bisschen happy. Das boostet die Konfidenz.
0: was du, bei mir mega lustig ist? Was? Was komplett eigentlich gegen das geht, was, was halt so gesagt wird. Es ist ja eigentlich so, wenn Frauen ihre Periode haben. Man sagt ja, Frauen haben so vier Jahreszeiten. Mhm. So Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die Periode ist eigentlich dann so der Winter, wo man einfach müde ist und fertig und Schmerzen hat und sich scheiße fühlt. Es gibt keine Woche im Monat, wo ich mich hotter fühle als während meiner Periode. Echt? Das ist so komisch, ja. Seitdem ich meine Periodenpantys habe.
1: Nice.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich finde mich immer so geil, wenn ich meine Tage habe, so mein Körper ist einfach voll schön, ich mag meinen Bauch, So ich, ich kann ja nicht sagen warum, bei mir ist es nicht so, weil, eigentlich sagt man ja so während ein Eisprung, ja. dass da so die Hochphase ist, also da geht es mir einfach nur scheiße, weil da habe ich Schmerzen, ich meine während meiner Periode auch Schmerzen, aber Eisprung ist für mich der Horror,
1: ja. während
0: meiner Periode fühle ich mich richtig gut witzig. Ja. Könnt ihr mal bitte Bezug nehmen, ob es noch wem so geht, ob ja. ich die Einzige bin. Ich meine, jetzt nicht gerade am ersten Tag, wenn ich wirklich Schmerzen habe und im Bett liege, aber so Tag zwei und drei und vier. Hm. Ja, ist irgendwie voll komisch. Ja. Habe irgendwie ein gutes Körpergefühl dann.
1: Ja, aber das ändert sich ja auch. Ich habe es immer, dass ich mich am Abend hotter finde als in der Früh. Ja? Ja.
0: Ich fühle mich in der Früh hotter, weil ich noch nichts im Bauch habe. Echt? Ja, weil ja, 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 mein Bauch noch flach ist. Ja. Die Idee ist. <lacht> makes sense, Makes
1: sense.
0: Ja. Gilk, hast du noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ich glaube, ich würde es so zusammenfassen, dass man sagt, nehmt euch mal raus aus eurer eigenen Perspektive und achtet darauf, wie ihr andere Leute wahrnehmt. Ihr seid sicher nicht so oberflächlich, wie ihr glaubt, dass die anderen Leute sind. Und in den meisten Fällen wird es so sein, dass die nicht so oberflächlich sind, wie ihr glaubt und wenn ihr damit noch immer voll ein ungutes Gefühl habt mit nackt sein, mit vor anderen Nacktsein, vielleicht wirklich mal ein Saunergang, vielleicht auch alleine, ich weiß es nicht, das wäre vielleicht auch mal ein Start. Mhm. Und einfach zu realisieren, ihr seid nicht der, das Epizentrum von allen anderen, den meisten ist das scheißegal.
0: Die sind alle mit sich selber beschäftigt, genau. ja.
1: Und, und macht vielleicht ein Selfie. Ein ja, ein hottes Selfie, ja.
0: ein Spicy Selfie. Schaut mal wirklich, ja. wann fühlt es euch hot im Monat, gerade an die Frauen, in welchem Part von eurem Zyklus habt ihr so eure Bam, 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 wo ihr euch richtig geil ja. findet. Macht's Fotos, schaut es euch an und.
1: Müsst ihr ja niemanden schicken, aber Nein, dann wisst ihr es könnt ihr auch, ja auch dann löschen. Macht
0: es einen Ordner, den kann man ja. auch sperren, wo niemand reinschauen kann, einfach verborgen und ja. gönnt es euch. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Und sucht euch bitte nur Partner, Partnerinnen, die euch einfach ein gutes Gefühl geben. Oh ja. Beim Sex, wenn ihr nackt seid. So, die sollen euch appreciaten. Ja. Unbedingt.
1: Und das tun die Richtigen, das können wir wirklich sagen. Ja. 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 Na gut. Na gut. Dann ziehen wir uns wieder an, würde ich sagen. Jedenfalls <lacht> hat den Nackt aufgenommen.
0: Ja. <lacht> Nein. Ja, wir freuen uns wie immer, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr uns mit Sternen bewertet. Das, das ist wirklich nett. ein kleiner Mini-Mini-Ding. Und wir sehen ja eben, wie viele Leute uns hören. Mhm. Also richtig cool, wenn ihr uns so viele Sterne wie möglich gebt. Und ja. Sonst noch was?
1: Nein, wir hören uns nächste Woche, würde ich hören sagen. Wir uns
0: nächste Woche. Yes. Papa. Papa, wird die Papa? Bye. Bye.